0: Toda la ley y los profetas Bueno, Entonces la primera pregunta para los hermanos Y para, pues para todos nosotros, por supuesto para la iglesia Es ¿Quién cumple este mandamiento? ¿Quién en este momento cumple este mandamiento? Como se espera de nuestra iglesia Nadie levanta la mano si alguien levantara la mano, tendríamos que… Bueno, la otra pregunta. Durante la vida en este mundo, en esta vida que tenemos ahorita, ¿alguien cree que va a poder cumplir este mandamiento? O sea, quiero decir, estamos tres segundos antes de tener el último momento de vida aquí ¿alguien cree que en ese momento va a poder levantar la mano cuando se le preguntan ¿cumpliste este mandamiento? ¿sí o no? no, nadie 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 va a poder cumplir ni el primer mandamiento ni el segundo mandamiento O sea, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, ante la pregunta de alguien, lo dice ahí, el escriba lo quería tentar ¿sí? y él le responde, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Un mandamiento que está desde Deuteronomio 6.5. Y él dice, este es el primero y grande mandamiento y el segundo amarás, es semejante, dice, el segundo es semejante. Amarás a tu como como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y nosotros estamos sosteniendo y diciendo en este momento que ninguno de nosotros va a poder cumplir ninguno de los dos mandamientos, ni el primero… Ni el segundo. En todo caso, es una afirmación o es una confesión tremendamente importante, pero tremendamente sorpresiva, ¿no les parece? O sea, estamos diciendo, somos incapaces de cumplir la ley. Somos incapaces de cumplir la ley. Listo. Pero entonces, ¿entonces de qué somos capaces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué nuestro Señor Jesucristo escribe eso para nosotros si nosotros vamos a ser incapaces en todo momento de cumplir lo que Él nos manda hacer? En la palabra siempre se nos compara a unos soldados de un ejército que por definición solo tiene un general en nuestro ejército no hay oficiales o oficiales rango aquí rango acá todos somos soldados desde cuándo somos escogidos como miembros de este ejército primera pregunta referente a esto desde perdona Sí, Anita, aún con tapabocas te alcanzo a escuchar, sí, señora, no te preocupes, no te preocupes. De antes de la fundación del mundo ya somos escogidos como miembros de este ejército, somos escogidos como soldados de este ejército, listo. Después somos llamados. ¿Qué? método, proceso, sistema, se utiliza para que estos soldados, que ni siquiera saben que son soldados de ejército, sean llamados. Después de que somos escogidos, somos llamados. ¿Qué método, qué instrumento utiliza nuestro creador para que nosotros seamos llamados? ¿Cómo Sandrita? Ah, perdón. La predicación. Ese es el sistema que nuestro Creador utiliza para llamarnos. Listo. Hemos sido escogidos. Hemos sido llamados. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Estamos. Hemos sido llamados. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso? Somos regenerados. Somos regenerados Soldado Usted va a ser regenerado ¿Qué hago? ¿Cuál es la respuesta? Soldado, usted va a ser regenerado ¿Qué hago? Dice el soldado porque está ahí quieto y, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Derecha, izquierda, atrás, eh, ¿qué hago? Flexiones, eh, no sé, lagartijas, ¿qué hago? ¿Cuál es la respuesta? Es exactamente nada. El soldado para ser regenerado no tiene que hacer nada, porque es una obra del Espíritu Santo. El soldado es escogido es llamado y va a ser regenerado. Es una completa obra de la providencia del Señor, en que su corazón va a ser cambiado de piedra a carne. El soldado empieza en un momento determinado a sentir, a ciegamente creer, y no ciegamente se está interpretando como sin razón, sino a estar 100% convencido que el único Salvador, su único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Tiene que nacer de nuevo. Por eso el proceso se llama regeneración. Tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entendía el. Eh, Nicodemo, gracias. Nicodemo se apeló. ¿Pero cómo ha sido otra vez dentro del útero? No, no. Tienes que nacer de nuevo. Listo. Después de que el soldado es regenerado. ¿Qué le pasa al soldado? Sufre una conversión. El soldado sufre una conversión. Se para el soldado otra vez. Fui escogido. Fui llamado, fui regenerado. Ahora voy a sufrir una conversión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? Tiene que presentar arrepentimiento. Conversión es arrepentirse ¿Cuál es la diferencia entre sentir arrepentimiento y sentir remordimiento? Lo hemos hablado, no es que estemos, sino pregunto nuevamente El soldado sufre una conversión Quiere decir, o sea, el soldado está sufriendo una conversión Quiere decir que el soldado se está arrepintiendo ¿Qué exactamente qué es arrepentirse? Un cambio. ¿Cuántos grados va a girar el soldado? Usted, el, bueno, no, no. Ustedes no ordenan. No, perdón. El soldado va a girar. ¿Cuánto va a girar? 180 grados. Alejándose de. De dónde se está alejando 180 grados? Del pecado eso es la conversión el soldado estaba caminando hacia el pecado con toda complacencia le dicen es convertido Arr! 180 grados el pecado quedó allá ¿cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? el soldado que está Allá, pues estamos hablando de toda criatura por supuesto el soldado que está eh, pues porque el soldado el soldado o sea el soldado que quiere decir la, la criatura que sufre remordimiento no es soldado de nuestro ejército pero bueno eh, la criatura que sufre remordimiento entonces sigue caminando hacia el pecado Ay sí si mentí Ay, sí qué vaina sí mentí pero bueno, sigamos me sirvió me sirvió la mentira sigamos hacia el pecado sigamos hacia el pecado sigamos hacia el pecado el soldado, o sea nosotros 180 grados y huimos del pecado no es que no volvamos a pecar no es que no volvamos a pecar porque como hablamos inicialmente no vamos a poder cumplir la ley ni en el último suspiro de nuestra vida vamos a cumplir la ley seguiremos siendo pecadores sin embargo no es que no nos hayamos convertido Seguimos huyendo del pecado 180 grados, mentí ¿Cuál es la diferencia Entre la criatura que tiene remordimiento Y el soldado que Huye 180 grados del pecado? Mentí, me sirvió Bueno, trataré de no mentir Sí, voy a poner fuerza para que no mentí Sí, bueno, vamos tin, tin, pum. El soldado, mentí Señor, Señor Confieso, confieso ser un pecador Confieso no poder ser digno de ti Pero también estoy convencido ¿Y por qué está convencido? Porque ha sido regenerado Tiene la fe ciega en que el Señor es su Salvador Peca, peca por supuesto Le duele, lo confiesa se arrepiente y sigue en el camino que la regeneración le ha trazado. Bueno, se convirtió el soldado. ¿Qué pasa ahora? Dámonos punto de entra. ¿Qué pasa ahí? Ah, no dice ahí. Bueno, lo que tú dijiste. Justificación. Es justificado. ¿Qué tengo que hacer? Justificación, ¿qué tengo que hacer? Nada, nada El pastor le sopla cuando él diga así Es que no tiene que hacer nada así. En esta clase, si el pastor dice así Es que no tiene que hacer nada Justificación, el Señor Le dice al soldado Mi obra, le dice Mi obra perfecta, le dice el Señor Jesucristo Va a ser colocada en tu haber y tus pecados, y tus pecados, soldado Van a ser colocados en mi haber Eso justifica al soldado Después de que el soldado justificado, ¿qué pasa? Es llamado, perdón, es escogido es llamado ¿Sí? Después de ser llamado ¿qué pasa? No, convertido no. ¿Cuál es la palabra exacta? Nace nuevamente, regenerado. ¿Sí? Conversión, justificación. Pastor, gracias, mi mejor estudiante Adopción Adopción, o sea, le están diciendo al soldado le están colocando casi el juramento de bandera le están diciendo, usted 100% ya es parte de este ejército Adopción Usted ya es parte de este ejército, soldado Después de la adopción, ¿qué viene? Santificación, perseverancia y glorificación. Listo. ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Santificación. santificación, mirancita, ¿cierto? Nosotros ya juramos bandera y estamos en el proceso de santificación. Nuestro general nos dice, debemos tomar los cerros titulares de Bogotá, todos los cerros orientales de Bogotá. Nuestro general nos dice eso, debemos tomar los cerros titulares de Bogotá. Nuestro creador le dice a todas las criaturas, debemos tomar los cerros titulares de Bogotá lo estoy llamando como si ese fuera el proceso de santificación ¿quién se dirige a tomar los cerros titulares de Bogotá? el pueblo de Dios nosotros que somos los soldados cuando estamos en la base de esos cerros titulares ¿qué proceso vamos a iniciar? ¿El de llamado? No. ¿El de regeneración? No. ¿El de justificación? No. ¿El de adopción? No. Vamos en un momento determinado de nuestras vidas a iniciar el proceso de santificación. Nosotros en esta vida, ¿Vamos a poder tomar los cerros titulares? O sea, ¿vamos a poder llegar, perdón, podemos llegar a la cima de estos cerros en nuestra vida? Nuestro anciano dice, ¿sí o no? Bueno, depende, depende, sí, todo esto depende. Pero bueno, para esta clase digamos que no, en ningún momento, porque lo que estamos diciendo es que nosotros no vamos a poder cumplir la ley, o sea, el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó dos mandamientos en los cuales está encerrada la ley y los profetas y nosotros ya estamos diciendo que no vamos a poder cumplirla. ¿Pero quiere decir que no vamos a empezar a ascender los cerros? No. Algunos vamos a ser tomados llevando solo uno, o dos metros del ascenso a los cerros puede que estos uno o dos metros de este ascenso nos haya requerido 10, 15, 20, 30, 40 años y no hayamos pasado de ahí pero cuando el Señor nos llama a su presencia Él nos va a tomar y nos va a permitir llegar a la cima de los cerros por eso, por eso el pastor hoy nos dijo cuando nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo ya no, ya no ni dudas, ni dolor, ni enfermedad, porque contra todo eso hemos luchado en esa subida de los cerros, pero en un momento determinado Él nos va a tomar y nos va a llevar a su presencia, todo eso va a acabar. Algunos, claro, algunos hermanos van a ser tomados faltándole dos métricos para llegar a la cima, por supuesto, porque pues, la perseverancia que es el otro proceso después de la santificación que se aplica ahí, pues en ellos les ha permitido ascender de una forma, puede que cinco años y ya, puede que diez, quince durante toda su vida y llegaron a lograr a llegar a dos metros. Ellos nunca, habrán nunca habrían podido avanzar esos dos metros, pero el Señor los recogió. A unos nos recoge solo llevando un metro porque no fuimos capaces de avanzar de ahí y a otros dos metros. ¿Cómo sabe el soldado? ¿Cómo sabe el soldado? Mira, es una cosa muy tremenda, porque como nosotros confiamos en la provisión y la providencia del Señor, a veces de pronto uno se puede sentir, verdad, como un robot, ¿sí? O sea, sí, sí, o sea, un soldado universal. sí. Entonces, va ascendiendo y pues, okay, ni les duele, mejor dicho, eso va la plomo y no, ellos siguen avanzando. No, a nosotros que no somos... Jean-Claude Van Damme Pues para los que vimos esa película, no, de pronto no Pero, <risa> Pero bueno, no, mentira Para los que no somos soldados universal A nosotros nos duele Hombre, nos duele el hombro Y nos duele la espalda Y nos duele la rodilla ¿Sí? Nos da hambre Nos da sed Necesitamos comer ¿Y qué necesitamos comer? Palabra no es que necesitemos la manzana que tiene Carito ahí, no, sino palabra. O sea, si nosotros necesitamos como soldados, sentimos hambre, hambre de la palabra, porque estamos en ese proceso. ¿Sí? Si sentimos sed, sed de palabras, sed de conocimiento. ¿Mm? La provisión del Señor lluvia para nosotros: agua. Listo. ¿Cómo sabe el soldado? ¿Cómo sabe el soldado? Porque esto siempre es de para arriba, esto siempre es de para arriba, siempre hemos hablado de eso. Si el soldado siente que no está esforzándose en avanzar, ¿será que el soldado está ascendiendo? No. Si el soldado siente que es fácil el camino, sí. no es que haya perdido, su salvo, no es que haya perdido todo su proceso, no es que lo hayan quitado del proceso, no. Lo que quiere decir es que no se está esforzando, o sea, no estamos hablando de la gente que está aquí en Bogotá y nos mira ascendiendo bajo este… Eh, pues no hago hacer, no porque mira, ya acabo, pero bueno, bajo esta lluvia nos mira ascendiendo y, y, y ellos sentados en su, en, en una silla en su sala, si, nos miraran, si en la televisión saliera, eh, exclusivo, eh, 100 personas están ascendiendo los cerros tutelares de Bogotá, y él en su, en su silla, ¿qué pensaría? Gente se loca, la gente se loca en este mundo hasta ahora, empezar a ascenderse y la gente loca en este mundo. O sea, no estamos hablando de la persona que no fue escogida, ni fue llamada, ¿sí? Mucho menos regenerada, mucho menos convertida, mucho menos justificada, mucho menos adoptada, y que no está en proceso de santificación. Ellos están aquí en Bogotá, respetan los semáforos, van por la parte plana, eh, dejan pasar a las personas, eh, van en cicla haciendo su ejercicio, eh, crían a sus hijos adecuadamente, bueno, pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de un soldado que no se esfuerza y por eso no siente que su camino sea duro y en ascenso. Lo que estamos diciendo en este momento es que Alguien del pueblo de Dios, si no siente en un momento determinado que su proceso de santificación le exige, es que no se está esforzando. O sea, no somos el soldado universal, siempre sentimos, siempre debemos sentir que necesitamos esfuerzo. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo sabe el soldado que se está esforzando y que está avanzando en su proceso de santificación? Así durante 40 años solo avance dos metros. ¿Cómo sabe? ¿Con base en qué? No, tiene perseverancia. Los frutos... Mmm, no. Sí, no, sí, no, sí, sí o no, sí, no, hermano. Pero algo más, algo más claro. ¿Cómo? sí y no, pero algo más claro si nuestro Señor Jesucristo dice en sus mandamientos amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Deuteronomio 6.5 este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y las profetas nosotros no vamos a poder cumplir esto nunca pero, ¿cómo sabe el soldado que va ascendiendo y se va esforzando? ¿Perdón? ¿Perdón? Aborrece el pecado, pero se va acercando a esto. Nunca va a llegar a esto. Pero él tiene que saber que está intentando cumplir la ley. Él no cree que su salvación sea cumplir la ley, él está consciente de eso. Pero la ley la tiene como hallo para saber. Si se está esforzando no se está esforzando Si él siente cuando empezó su proceso dos metros atrás Que no amaba a Dios de tal manera Sino que dos metros adelante con el tiempo Se dio cuenta que saca más tiempo en leer Saca más tiempo en comprender Saca más tiempo en coinonía Está avanzando en su proceso de santificación Aunque no haya avanzado mucho O sea, la ley, la ley para nosotros la ley para el que está en Bogotá sentado en su silla al frente del televisor lo condena a nosotros no nos condena la ley para nosotros para nosotros es un hallo que nos lleva a la presencia de nuestro Señor Jesucristo o sea es un hallo que nos permite a nosotros no somos robots No es alguien que nos agarra de un eh, arnés Y nos empieza a jalar desde la cima Y nosotros estamos ahí así, ahí, sin hacer nada ahí, Subiendo No, nosotros no somos eso Nos toca con manos, con piernas, con dientes Con el codo, con la cadera, con la cola Entre hermanos pero para eso es la ley, para nosotros. Nosotros no pensamos que la ley nos salva, ni siquiera que la ley nos ayuda a subir. ¿Quién nos ayuda a subir ese proceso, esa montaña? ¿Qué nos ayuda a subir? ¿Quién nos ayuda a subir? ¿La ley? No. ¿Quién? Gracias, pastor. Por gracia nosotros subimos esa montaña, no por nuestras fuerzas, la ley no nos ayuda a subir, la ley nos permite saber a nosotros, a cada uno de nosotros. Si estamos esforzándonos en nuestro camino de santificación El soldado se hizo una conversión, 180 grados del pecado Pero la única forma de saber si está dirigiéndose adecuadamente es la ley Que le está diciendo, no mientas Y cada vez miente menos y miente menos y miente menos y miente menos No por remordimiento Sino por gracia, por supuesto otra característica de nuestro ejército es que no hay rambos. No, no hay rambos, no hay rambos. ¿sí? ¿Rambo para qué necesitaba sus compañeros de ejército? Rambo para qué necesitaba sus compañeros de ejército? No, no. Piedad es muy joven para haber visto Rambo. Entonces, bueno, vamos a ver otra. No, pero es que la que. Bueno, bueno, Rambo hablemos de un supersoldado, entonces. El supersoldado ¿para qué necesita los compañeros de ejército? Para salvarlos, pastor. Él necesita, en Rambo, entonces él necesitaba tres o cuatro extras que siempre eran ponían cara de apaleados así que no se pueden, para salvarlo y decirle, uy, puede, puede, ¿sí? A veces nosotros somos eso. super hermanos que consideramos que nosotros estamos, que los hermanos que están al lado nuestro, los que necesitamos, están ahí, es para que nosotros les ayudemos. Los eh, enseñemos, los corrijamos, los. No. En nuestro ejército no hay. Bueno, super soldados para, para, eh, para, para que el ejemplo sea claro. En nuestro ejército todos somos soldados necesitados. ¿Para qué el soldado necesitado tiene a sus otros compañeros soldados, camaradas llamémoslos? ¿Para qué los tiene? para que le ayuden, para que le ayuden en el cumplimiento de su misión. Para eso los tiene, para eso los necesita. Si un soldado cree que puede andar solo en ese camino, está tremendamente errado y equivocado. Cuando nosotros, y perdón que extienda este ejemplo… Cuando nosotros estamos en la predicación de la palabra, para los que han sido soldados, o los que no son soldados, pero siguen este ejemplo, el soldado, ¿en qué sitio está? Cuando estamos en la predicación de la palabra, ¿en qué sitio está el soldado? Pero ¿en qué sitio específico el batallón? Si sí, está como en el auditorio, ¿sí me entiende? O sea, el soldado ha sido llamado y ¿quién le está hablando? Claro, nos está hablando el anciano de la palabra, pero ¿quién nos está hablando directamente cuando el anciano de la palabra está predicando la palabra? ¿Quién? Nuestro comandante. ¿Y por qué nuestro comandante, por qué nosotros en ese momento el soldado viene con todo su equipo, viene con todo su… Eh, el fusil, viene con todo listo? ¿Por qué? Porque el, ¿El soldado puede preguntar en ese momento? No, no, porque el comandante está hablando. Cuando está en la escuela dominical ese soldado, ¿en dónde está? Si antes estaba en el auditorio, ¿en la escuela dominical dónde está? Sí, está de pronto, sí, pues está en entrenamiento, pero de pronto en un descanso en el entrenamiento, bueno, se quitó las botas porque le están asentando, dejó el fusil a un lado y está hablando entre camaradas, sí, está en coinonía, pues porque no está hablando el comandante, sino está hablando un camarada que le está diciendo, mira, me pasó esto, les aconsejo que el fusil lo limpien así, eh, hablemos, entonces ahí sí el soldado dice, no, así no funciona, lo que todo, mira, estás equivocado, listo, estamos hablando. Sí, está, pero es un es una… listo. ¿Por qué el soldado necesita todo esto? ¿Por qué necesita ser citado al auditorio? ¿Por qué necesita estar un tiempo con sus hermanos? ¿Por qué necesita un tiempo a solas para poder revisar su manual, que es la palabra? ¿Por qué necesita estar oteando de allá arriba en oración? ¿Por qué necesita todo esto? Perdón, sí, preparo para tal. Perfecto. Equipamiento, Marcelita, ese es el término que yo busca. Equipamiento. Equipamiento. ¿Sí? Una parte importante del concepto de equipamiento es que el soldado sin equipamiento en este ejército no sirve. No va, a, o sea, no es que lo vamos a desechar, por supuesto, bueno, nosotros no, no es que el Señor lo va a desechar. Sin embargo, su proceso de santificación no va a ser tan efectivo o tan posible si él no se equipa. No es que pierda la, la salvación, pero seguramente no va a poder avanzar sino medio metro. Ahora, ¿cómo el Señor va a valorar si avanzó medio metro o diez metros? Eso sí no está en nuestras manos saberlo. ¿Sí? O sea, no, no lo sabemos. Pero definitivamente si no se equipa, es. Pero otra cosa es que a veces tenemos hermanos o somos hermanos que de pronto alguno nos dice, hola hermano Alejandro, venga un momentico, es que le veo un bulto ahí en la espalda. ¿Y qué es eso? No es un paracaídas, eh, hermano, es que yo. ¿Y tú crees que necesitas un paracaídas aquí para ascender por la, por la montaña? No, pues sí, porque pronto, dije, no, hermano, quítese eso y verá que avanza un poquito más rápido Venga, venga, quítese eso, quítese ese peso y verá que avanza más rápido Y uno, ay, venga, ole, sí, vamos El hermano de al lado le está diciendo, no, usted se está llenando de cargas tremendas e innecesarias Bueno, todo este cuento es para decir Vamos a entrar a una parte del equipamiento todo esto es para decir que vamos a ser equipados con el siguiente concepto. Cuando nosotros hablamos de temor y o nosotros no, el apóstol nos invita a con temor y con temblor cuidar de nuestra salvación. ¿Es que allá en la cima sentimos miedo de llegar? O sea, sentimos miedo cuando el apóstol nos está diciendo eso, lo que quiere decir es que sentimos debemos sentir miedo de llegar a la cima? ¿O de qué nos está hablando? No, jamás, jamás, no, eso es lo que nos dice el apóstol, porque nosotros no podemos tener miedo de no llegar, porque ya somos… Bueno, También, también eso es importante entender, que nosotros ya entendemos que llegamos y que vamos a llegar. Si alguno de nosotros tiene miedo de no llegar, le falta leer… Todos los días la palabra No podemos sentir miedos de no llegar Porque no están nuestras fuerzas El no llegar o el llegar ¿En quién está el llegar? Si nosotros ya partimos de esa base No es el miedo de no llegar Entonces cuando el apóstol habla de temor y temblor De nuestra salvación No es que sintamos miedo de llegar a la cima No es que sintamos miedo de no llegar Sino que es lo que nos está diciendo el apóstol Ya está, ya está. Luisito encontró ese, ese versículo, me pareció que está. ¿O oh, no? ¿No? ¿No? A ver. ¿Qué está? ¿Qué debe estar entendiendo el soldado con esa instrucción que le está diciendo, que encuentra en su manual de formación? Dice: Hermanos, debemos sentir o cuidar con. Cuidar, perdón, gracias, pastor. Entonces, encuentra su mano, que es la palabra, perdón, que la llaman. Cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Ah, el soldado dice, ¿qué? ¿Qué entiende? No, el soldado no, 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 no puede decir eso. O sea, no puede entender que eh, el manual está diciendo que sea Hacedor de la Palabra cuando le dice cuida con temor y temblor de tu salvación, no dice sea Hacedor de tu Palabra, no. Pues, lo que está… perdón, Marcelita. Pues o sea, lo que está diciendo es que tiene que esforzarse con todas las capacidades que le ha dado su creador en su proceso de santificación no puede ahorrar un solo esfuerzo no puede ahorrar una sola fuerza, no puede pensar que tiene que guardar porque en la montaña, en la cima de la montaña de pronto lo espera otra misión y que tiene que guardar reservas y recursos para… No, lo que entiende es que todas sus reservas y todos sus recursos deben ser aplicados para el proceso de santificación. Entonces… Viene de lo que nos vamos a hablar los siguientes temas la semana. Viene un hermano y le dice a usted, mire hermano, lo que a usted le está dificultando su proceso de santificación es que usted le teme más al hombre que a Dios. Le dice así el hermano, no le dice así el hermano, le dice a ustedes, mire, usted acaba de leer, cuidar con temor y temblor su santificación, y viene un hermano y les dice, mire hermano, lo que le está entorpeciendo su proceso de santificación es que usted le teme más al hombre que a Dios. De eso vamos a hablar las siguientes semanas, entender qué le está diciendo el hermano, que usted le tiene más miedo al hombre que a Dios. Miremos unos ejemplos en los cinco motivos que nos quedan. ¿Por qué pronto? Un ejemplo Presión de grupo ¿Ustedes han sentido en algún momento Presión de grupo? Un ejemplo, Piacita. Que no sea con Rambo No, mentiras Pero cortico, cortico, un ejemplo no, no, sé, no puede ser tuyo De una amiga, como dice uno A una amiga mía le pasaba ¿qué le, eh, Tres frases ¿Tú quieres ir a la fiesta? No quiero ir a la fiesta ¿Por qué termina yendo? Porque todos me dicen que la fiesta va a No, no, no termina yendo por eso No, no porque piensas que te vas a divertir No señora, tú sabes que no te vas a divertir ¿Por qué vas a la fiesta? Porque le temes más al hombre que a Dios En el manual tuyo está esa frase subrayada Cuida con temor y con temblor de tu salvación, pero como le temes a la opinión de tu grupo, decides ir a la fiesta, o sea que tuviste más temor del hombre que de Dios. No es que tengas miedo de subir a la montaña, ni de llegar allá arriba, ni que tengas miedo de no poder subir o de perder la posibilidad de subir, no, es que no estás utilizando todos tus recursos para subir a la montaña tú entiendes que es erróneo ir a esa fiesta por una o por otra razón, porque tus compañeros se emborrachan, porque tus compañeros murmuran, critican porque puedes encontrar una persona con que tengas inmoralidad sexual, porque puedes emborracharte, porque X, Y, Z pero tú le tienes más miedo al hombre y decides ir porque le da, te da miedo lo que piensen tus compañeros de trabajo de ti ¿Será que es interesante el tema que vamos a hablar? Bueno, otro ejemplo, otros dos ejemplos, dos minuticos, otro ejemplo, otro ejemplo Compromisos, compromisos Un ejemplo cortico, compromisos, un ejemplo cortico Que no tenga que ver esto con presión de grupo, compromiso Luisito fue político, entiendo, otra vez, bueno Una vez fue a una elección, ¿sí o no? Una vez es de candidato algún compromiso en tu campaña podría haber ejemplificado esto del temor al hombre o no pues digo porque a veces el político tiene que sacrificar algunas cosas o esa es la, la, la percepción que de que pronto se tiene generar. Imagínate que, que Luisito se manda de presidente y alguien le dice, sí, sí, en una entrevista le dicen, eh, señor candidato, ¿y usted qué opina del aborto? Luisito, Luisito por dentro dice, se me, acampó, se me acabó la campaña aquí, porque con lo que voy a decir se me acabó la campaña o, o unos cuantos votos se perdieron. O él puede decir, puede hacer una respuesta diplomática, una respuesta para… Le, no, no es claro, no Si sí es claro de que le teme más al hombre que a Dios No es claro, no, él puede dar una respuesta ambigua Pues no, perdón, usted, tú puedes dar una respuesta ambigua Pero es muy claro, que aunque la respuesta fue ambigua Es muy claro que él le teme más al hombre que a Dios Sí. Último ejemplo antes de irnos Co-dependencia Co No se preocupen si de pronto, porque en las próximas semanas nuestros ancianos William, yo me encargo de la introducción, entonces William y Freddy se van a encargar de explicarnos todo esto entonces, codependencia ¿cómo uno le teme más al hombre que a Dios por la codependencia? ¿qué es codependencia? por ejemplo, ¿Un ejemplo? ¿perdón? depender o creer que uno depende de otras personas ¿sí? ¿Esposa o esposa? ¿Padre, hijo? ¿Padre, hija? ¿Hija, padre? Eh, ¿Amigo o amiga? Eh, ¿Maestro? Bueno, eh, definamos todo lo okay. que… ¿Cómo uno le puede temer más al hombre que a Dios en la codependencia? Sé que estoy pecando, sé que, mejor dicho, sí, pero económicamente, pero no es que la casa se puede perder, es que eh, no, ya tengo, allá hay unos, ya hay un hijo, ya hay dos hijos, ya hay diez hijos, sigo pues en un, pero no es que pues él es de muy mal genio, de, de pronto se me va a abandonar, me a, ¿a quién le está temiendo más, a Dios o al hombre? Al hombre. Bueno, este es el tema de nuestras próximas semanas, están invitados para, para la próxima temporada que es en ocho días empezamos con el primer capítulo nuestro anciano Frey. Señor, muchas gracias, eh, por supuesto muchas gracias por escogernos y por supuesto muchas gracias por llamarnos. Hombre, Señor, muchas gracias por regenerarnos. ¿Quién más sino tú podría hacer que nosotros cambiáramos nuestro camino 180 grados? ¿Quién más sino tú? ¿Quién más hubiera podido colocar en nuestro corazón la fe salvífica de solo confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Quién más? ¿Quién más? qué otro sistema hubiera podido sembrar eso en nuestro corazón no lo único sería lo único que existe es la gracia tuya hacia nosotros es el inmenso poder, la inmensa misericordia, la inmensa justicia tuya sembrando en nuestro corazón ese saber gracias por convertirnos por supuesto, gracias por justificarnos ¡Qué inmenso regalo que nos has dado todos nuestros actos perversos colocados al haber de tu Hijo y todos los actos perfectos de nuestro Señor Jesucristo, el único humano que pudo hacer esos actos perfectos, los colocas en nuestro haber sin merecerlos. Señor, gracias por adoptarnos, por considerarnos hijos tuyos Podemos llamar y podemos decir Abba, Abba, Abba ¿Qué quiere decir? Padre, padrecito, mejor dicho Hermoso progenitor, eso es lo que quiere decir cuando decimos eso Señor, gracias por nuestro proceso de santificación, gracias por el dolor que nos hace sentir en nuestras coyunturas, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque así nos, es, nos produces y nos propendes para que nos esforcemos. Entendemos que solo por tu gracia vamos a llegar a la glorificación, pero tú nos llenas de implementos, de conocimiento, de sabiduría que nos va a permitir hacer ese camino. Señor, entendemos que no es nuestro esfuerzo, no son nuestras obras, sino es tu inmensa gracia. Señor, gracias por tu ley. Señor, gracias porque tu ley no nos condena, gracias porque no nos condena, sino nos permite ser o es un hallo para nosotros es un profesor que nos enseña, es algo en lo cual podemos leer aprender y entender nuestro error que no está funcionando Señor gracias por permitir un espacio como estos para que nosotros llenemos nuestras cantimploras nuestros morrales nuestros bolsillos nuestro casco, nuestro Orejas donde podamos llevar de todo el conocimiento que nos va a permitir, que nos va a permitir, por supuesto, progresar en este camino de santificación. Amén.